0: Der VfL
1: Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Wir haben vorab diskutiert, ob ich mit einer provokanten Frage einsteigen soll oder freundlich. Lukas Blome, mein Gast, war sich nicht ganz sicher. Auch die anderen, die hier mit dabei sind, waren sich nicht ganz sicher. Was möchte der Gast?
0: Ich lasse das mal auf mich hinzukommen. Ja,
1: okay. Das ist natürlich quasi ein sieben Meter ohne Torhüter, das ist ja auch nicht <lacht> klar. Magst du seit dem 30. Dezember 2019 noch Felix Storbeck?
0: Ja, absolut. Ich glaube, Ja, was du mir damit sagen willst, ist äh, ganz klar, das äh, Silvesterspiel in der Westfalenhalle in Dortmund ja war äh, nicht das beste Spiel von mir. Auch nicht von unserer ganzen Mannschaft, würde ich sagen, aber ich glaube, gerade als Handballprofi lernt man aus so einem Spielen und so Fehlern, glaube ich, mit am meisten und kann da dann auch die meisten Schlüsse daraus ziehen, was dann nächste Partien angeht. Und ja, ich glaube, da habe ich auf jeden Fall gute Schlüsse daraus gezogen und hoffe, dass mir das in dem Ausmaß nicht nochmal passieren wird.
1: Ich frage natürlich auch deswegen, weil er jetzt demnächst gegen den ASV Hamm Westfalen spielt, das ist dein ehemaliger Verein und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des neuen Podcasts des VfL Gummersbach, ihr habt es gerade gehört, Lukas Blome, der rechts aus und manchmal auch halb rechts ist mein Gast heute und er hat schon gefragt, ob ich Zeit mitgebracht habe, Tim Schneider hat beim letzten Mal gesagt, also ich will nicht das Wort Labertasche in den Mund nehmen, aber so ähnlich hat das ausgedrückt, ist das so?
0: Ja, also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, sage ich mal. Ich rede gerne viel, auch viel Unsinn. Ja, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass man da auch nicht alles auf die Goldwaage legen soll, dass es, dass es einfach so ist, wie ich bin. Und ich sage mal, entweder man kann damit leben oder halt auch nicht.
1: Naja, hier im Podcast, da passt das ja sehr gut. Ich glaube, das ist überhaupt gar kein Problem. Du gehst nachher noch Pilze sammeln, hast du eben erzählt, mit Tim Schneider. Das heißt, du bist dann derjenige, der die ganze Zeit quasselt und Tim pflückt die Pilze.
0: Ja, also es ist eigentlich es ist eigentlich mal irgendwie durch Zufall entstanden, als wir zwei, drei anstrengende Trainingseinheiten vorher hatten und irgendwie regenerativ mal zum Spazierengehen rausgehen wollten, hat Tim mich gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen. Und dadurch, dass ich, ich sag mal, momentan zwischen den Einheiten oder Nachmittags eh relativ wenig zu tun habe, habe ich gesagt, ja, hört sich super cool an, habe ich auf jeden Fall Lust zu. Und seitdem machen wir das irgendwie, würde ich sagen, zweimal die Woche. Und ja, momentan hat ja die Pilzsaison angefangen. Wir sammeln leidenschaftlich Champignons momentan. Und ja, jetzt gibt es die ersten Interessenten aus der Mannschaft. Ob wir nicht mal welche vorbeibringen können für eine schöne Champignon-Rahm-Soße oder eine schöne Suppe. Und ja, dann packen wir mal ein paar mehr ein.
1: Da kannst du noch einen Reibach machen nebenbei. Wissen es?
0: Ja, möglich ist alles, aber nein, wir haben ja Spaß daran. Man kommt an die frische Luft, man kann ein bisschen quatschen auch mal, sage ich mal, über Sachen, über die man vielleicht in der Halle auf dem Spielfeld beim Training nicht reden würde. Und das ist immer ganz schön.
1: Das überrascht mich ja, dass du für Pilze sammeln zu haben bist, weil da ist man ja eigentlich in der Regel gar nicht kommunikativ. Kanntest du Tim eigentlich vorher schon, das mal kurz vorab?
0: Nee, ich kannte Tim tatsächlich nicht vorher. Ja, aber Tim war mir eigentlich von Anfang an sympathisch. Ich finde, es ist ein, ist ein Spieler mit viel Erfahrung bei uns in der Mannschaft, der Führungsposition hat und ich verstehe mich persönlich, also sowohl auf dem Spielfeld als auch privat, super mit ihm und ja.
1: Ist, finde ich, auch ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und privat irgendwie ja ganz anders, als er auf dem Spielfeld ist. Aber bei dir ist das im Prinzip gleichzusetzen. Du bist außerhalb ja auch dann vielleicht eher ein bisschen emotionaler redest. Viel hast du selber gesagt. Auf dem Spielfeld macht das auch so den Eindruck, dass du auch gerne halt mit den Zuschauern spielst und dich extrem freust, wenn du Tore geworfen hast.
0: Ja, also klar rede ich viel, gar keine Frage. Ich kann aber auch gut mal irgendwie ein paar ruhige Stunden haben, zum Beispiel am Angelsee. Ich komme ja aus Norddeutschland, da wächst man mit dem Angeln irgendwie so ein bisschen auf und das genieße ich auch absolut und da muss ich auch zwei, drei Stunden mal nichts sagen, sondern einfach Seele baumen lassen und auf den See gucken und das langt mir auch. Aber ja, auf dem Spielfeld gar keine Frage. Auf dem Spielfeld bin ich, bin ich ein sehr emotionaler Spieler, würde ich von mir selbst behaupten. Ich ähm, brauche diese Emotion auch, um mich selbst auch irgendwie zur Höchstleistung zu pushen. Und ja, das ist bei uns dann natürlich in der Halle momentan, sage ich mal, ein bisschen schwieriger als unter Normalvoraussetzungen, aber jetzt gerade letzte Woche beziehungsweise am Wochenende war es trotzdem so, dass ich finde, dass die Stimmung super war und ich meine Emotionen trotzdem ausleben konnte.
1: Ja, also ich war auch positiv überrascht, dass auch 800 bis 900 Leute so viel Stimmung machen können im Vergleich zu den mehr als 3.000, die oft regelmäßig hier in der Schwalbe-Arena mit dabei sind. Da war ich mir auch nicht so sicher, wenn ich jetzt kommentiere. Wie fühlt sich das an, wenn vielleicht demnächst irgendwann, eventuell, wir hoffen es natürlich nicht, gar keine Zuschauer in der Halle sind. Das wird sehr, sehr komisch. Aber ihr habt euch da anscheinend ja schon ein klein wenig dran gewöhnt. In Lübeck, da waren auch ein paar Zuschauer mit dabei beim ersten Spiel, war ein bisschen ähnlich wie jetzt hier am Wochenende.
0: Genau, ja, also... Schlussendlich muss man sagen, wir müssen mit der Situation so umgehen, wie sie kommt. Das weiß man am Anfang der Woche, weiß man nie, wie es am Ende der Woche sein wird. Das kann sich immer von Tag zu Tag ändern und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir auch professionell damit umgehen können. Ob wir jetzt schlussendlich 3000 Leute in der Halle haben oder gar keinen, das liegt nicht in unserer Hand momentan aufgrund der ganzen Thematik mit dem Coronavirus. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn viele Zuschauer in der Halle sind. Und wenn keine da sind, dann können wir es, wie gesagt, nicht ändern und dann geht es trotzdem, unsere Leistungen aufs Parkett zu bringen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig und das haben wir nicht. nichtsdestotrotz, finde ich, gerade am Samstag jetzt beim ersten Heimspiel gut gezeigt.
1: Lass uns mal ein bisschen zurückreisen. Das habe ich ja auch Tim Schneider schon gefragt, wie er damals zum Handball gekommen ist. Du kommst aus Flensburg, hast du gerade schon erwähnt. und Du bist groß geworden in einer Zeit, als die SG flensburg wird auch schon in der ersten Liga gespielt hat, denn den Verein gibt es noch nicht so ewig, das mag der ein oder andere glauben, aber ich glaube 91 erst fusioniert und deswegen seitdem SG flensburg wird dann irgendwann in die erste Liga aufgestiegen und wir kennen die Geschichte, die dann gefolgt ist. Wo hast du angefangen und warum hast du angefangen?
0: Ja, also ich habe mit vier oder fünf Jahren knapp angefangen Handball zu spielen. Mit meinem besten Freund damals, dem ich auch bis heute eine enge Verbindung habe. Und ähm, ja, wir sind damals zu vielen Sportarten gegangen. Wir waren Schwimmen zusammen, wir haben Fußball zusammen gespielt und eben auch Handball. Ja, meine Familie ist eine große Handballfamilie. Mein Papa hat drei Brüder, die haben Handball gespielt. Meine Mama hat drei Brüder, die haben auch, zwei davon haben auch Handball gespielt. Und so Ja, wurde es mir quasi auch irgendwie in die Wiege gelegt, dass ich irgendwann mal zumindest den Schritt Richtung Handballfeld mache war als Kind im Kinderwagen früh in der Halle und ja dementsprechend wie gesagt wurde mir das irgendwie so ein bisschen in den Weg gelegt und ich habe damals bei einem dänischen Verein in Flensburg gespielt bis zur D-Jugend und bin dann zur SG Flensburg handewitt in die Jugendabteilung gewechselt und habe da quasi alle Stationen durchlaufen bis ich dann sage ich mal mein mein Debüt auch bei der ersten Mannschaft feiern durfte was ja Vorbereitung und äh, dieses ganze ganze Miterleben waren. ja irgendwie berücksichtigt
1: da gibt es ja eine dänische Minderheit in Flensburg. Bist du auch zweisprachig aufgewachsen?
0: Ja, also wir konnten in der Schule wählen zwischen dänisch und französisch und aufgrund der Grenzregion ist es natürlich dann bei vielen in der Klasse so gewesen, dass die gesagt haben, wir wählen dänisch, weil man da einfach dann unterm Strich vielleicht am Ende mehr von hat. Das war bei mir auch so. Ich habe vier Jahre dänisch in der Schule gehabt. Mein Papa hat äh, dänisches Abitur gemacht, äh, spricht also fließend Dänisch und ist in seinem Job auch viel oder hat viel Kontakt mit dänischen Personen da und ähm, so macht das natürlich, macht das immer Sinn für uns im Norden natürlich mit der, mit der Sprache. Ja, meine Freundin, die spielt, die hat lange Zeit in Dänemark gespielt, hat auch dänisches Abitur gemacht. Mit der Familie reden wir ab und an mal Dänisch. Also es ist so, ja, man wächst irgendwie damit auf.
1: Ist ja doch ganz witzig. Und Dänemark ist natürlich das Handballland überhaupt, würde ich mal behaupten. Auch wenn Deutschland ein großes Handballland ist und wir viele Mitglieder im DHB haben. Aber wenn irgendwo Handball, Volkssport ist, dann ist es, glaube ich, in Dänemark. Bist du dann häufiger mal auch rübergefahren oder haben deine Eltern gesagt, komm, wir gucken uns da jetzt mal ein Spiel an in Kolding oder sowas? Das ist ja nicht so weit weg.
0: Ja, also natürlich gerade jetzt zu der Jugendzeit mit dem dänischen Verein hatten wir natürlich auch viele Turniere in Dänemark. Dadurch, dass wenn ein Verein irgendwie dänisch angehaucht ist, macht es natürlich Sinn. Dann haben die natürlich irgendwelche Kooperationen mit anderen dänischen Vereinen. Da haben wir dann viel auf Turnieren mitgespielt. Da hat man natürlich auch dann viel mitbekommen von dem Land. Urlaubstechnisch war man viel in Dänemark. Na klar, im Sommer am Strand hat immer Spaß gemacht. Und ja, dementsprechend war man natürlich viel auch in Dänemark im Land drin. Aber auch einfach dadurch, dass wir halt nur fünf Minuten bis zur Grenze fahren. Dann da bietet sich das halt einfach mal an. Und du kriegst halt trotzdem auch ist Das irgendwie eine andere Kultur trotzdem noch dazu und da ist man immer gerne mal rübergefahren, wenn es auch nur so ein kurzer Weg war.
1: Magst du Pölzer?
0: Ja, es gibt ja, ich sag mal, in Dänemark gibt es ja so diese bisschen so ein, so ein Zwiespalt. Es gibt ja bei Hotdog gibt es ja die rote Wurst und die normale braune Bockwurst. Ich bin mehr so ein Fan von der roten Wurst. Ich glaube, dass das kennen südlich von Niedersachsen kennen, das glaube ich wenige mit dieser roten Wurst. Da ist ein Hotdog, wie man es bei Ikea findet, eher eher mit einer braunen Wurst und ja, dementsprechend, ich bin eher der Fan von der roten Wurst. Und damit
1: alle wissen, was damit gemeint ist, es ist so eine Art Nationalgericht in Dänemark, also wie sage ich mal Schöttbulla in Schweden oder sowas oder die Pizza in Italien und in Dänemark isst man eben Pölser, so eine Art Hotdog und da gibt es unterschiedliche Varianten. Das kann durchaus lecker sein, also Absolut. Schmeckt. Absolut. Und dann bist du, hast du eben ja auch schon erzählt, zur SG Flensburg-Handewitt gegangen, weil du gemerkt hast, du bist gut oder weil die gesehen haben, Mensch, der kann gar nicht so schlecht spielen.
0: Ja, also ähm, ich wurde damals dann von zwei, drei Spielern angesprochen, äh, ob ich nicht mal Lust hätte zu denen zu kommen, Probetraining zu machen. Ähm, der Trainer hat mich angesprochen und ja, da tut man sich als kleiner Fatzke, tut man sich natürlich erstmal schwer, man muss irgendwie aus seinem gewohnten Umfeld irgendwie raus. Das, das fällt einem dann in dem Alter natürlich nicht ganz leicht, aber im Nachhinein muss ich sagen, ist es halt einfach so, dass Schleswig-Holstein die SG Flensburg-Handewitt sich in der Jugend mit dem THW und VfB Schwartau damals noch Strand 08 oder Strand 09 natürlich immer große Battles geleistet hat und äh, dass auch irgendwie dieser, die Teams waren, die um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt haben, dann später. Und ähm, dementsprechend war das auf jeden Fall der richtige Schritt und den werde ich auch nie bereuen.
1: Du bist ja Linkshänder. Schreibst du eigentlich auch mit links, weil es gibt ja den ein oder anderen Profi-Handballer, der Linkshänder ist auf dem Feld, aber abseits des Feldes nicht. Wie ist das bei dir?
0: Meine Mama ist auch Linkshänderin, die schreibt allerdings mit rechts, weil ihr das in der Schule so beigebracht worden ist. Ähm, cool <lacht> Genau, so war das früher, aber bei mir ist das in der Tat so, dass ich auch mit links schreibe und schieße und eigentlich alles mit meiner linken Körperseite mache. Verstehe,
1: also das ist natürlich dann auch immer ganz gut, wenn man einen Linkshänder in der Mannschaft hat, der ein bisschen was kann und als dann dieser Wechsel vollzogen wurde, du hast gerade gesagt, du musstest aus deinem gewohnten Umfeld raus, war das für dich tatsächlich schwierig? Weil es hörte sich so an, als hättest du lange überlegt, ob du das
0: machst. Ja, also es war auf jeden Fall schwierig. Dadurch, dass einige Jungs, mit denen ich damals zusammen gespielt habe, vielleicht nicht so, ja, nicht damit umgehen konnten. Oder ich, ja, ich weiß nicht, ob man eifersüchtig sagen kann, das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber sie haben es mir schwer gemacht und äh, mir auch schon gezeigt, dass sie unzufrieden damit sind, dass ich den Verein verlasse. Und das ist dann natürlich gerade in einem Alter, wo man noch vielleicht 10, 12 ist, ist das natürlich unfassbar schwer. Da macht man sich natürlich einen großen Kopf. Aber ähm, schlussendlich, wie gesagt, bereue ich das nicht und habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung damals getroffen.
1: Gab es damals schon dieses Internat, diese Akademie?
0: Nee, es gab zu meiner Zeit gab es eine Wohngemeinschaft für Spieler, die außerhalb von Flensburg kommen. Für die, da gab es dann eine Person, die hat sich darum alles gekümmert. Das waren mehrere Wohnungen, die zusammengeschlossen worden sind in einem Haus. Und da haben dann Leute wie Christopher Rudack zum Beispiel gewohnt und Pelle Schilling und also aus Dänemark auch Spieler. Und ja, die haben da halt gewohnt und die Flensburger oder die aus der Region kamen und irgendwie zu Hause wohnen konnten, haben natürlich zu Hause gewohnt.
1: Ja, ich habe gerade eben gesehen, du bist Jahrgang 94, ich glaube Christopher Rudack auch, ne? Genau. Das heißt, mit dem hast du zusammengespielt. Hat ja, glaube ich, auch schon ein Länderspiel absolviert ja. vor ein oder zwei Jahren. Spielt jetzt beim Bergischen HC. Ja, ganz interessant. Also, das war deine Jugendstation. Du bist ja dann aber erstmal dem Verein treu geblieben, auch bis in den Seniorenbereich. Und wir haben eben ein bisschen darüber gewitzelt, dass du eigentlich Champions-League-Sieger bist. 2014 hat die SG Frenzburg-Handewitt die Champions-League gewonnen und du hattest einen Einsatz in dieser Saison
0: damals. Ja, ja, <lacht> Ich persönlich würde mich nie als Champions League bezeichnen, aber ich habe in der Saison drei Spiele in der Vorrunde gemacht, in der Gruppenphase und bin auch mit zu einem Auswärtsspiel gereist. Aber ich finde, wenn man beim Final Four nicht dabei ist und dann auch nicht spielt, finde ich, sollte man sich nicht als Champions League bezeichnen. Wenn ich irgendwann nochmal die Chance habe, die Champions League zu gewinnen, dann, dann würde ich das mit Stolz behaupten. Aber so ist das für mich, ja, dass ich sagen würde, ich habe sie auf jeden Fall nicht gewonnen.
1: Wie ist das trotzdem? Du hattest, glaube ich, damals auf jeden Fall Lasse Sworn vor dir und Bogdan Radivojevic, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was hast du von solchen Spielern gelernt und mitgenommen?
0: Ja, also von solchen Spielern, gerade von, von Lasse lernt man natürlich unfassbar viel und ich meine, der ist nicht umsonst einer der besten Rechtsaußen der Welt. Der hat alle Titel gewonnen, die man gewinnen konnte auf Vereins- und Nationalebene und wenn ein so ein Spieler nicht weiterhelfen kann, dann weiß ich auch nicht. Also da, gerade in Vorbereitungen und Trainings dann lernt man natürlich unfassbar viel von so einem Spielern.
1: Der kann aber nicht auf Halb spielen, so wie du. Bist du so ein twitter Zwitterspieler eigentlich?
0: Schwer zu sagen. Seit der Rückrunden letzte Saison, ähm, da habe ich ja meine ersten Einsätze auf auf Rückraum rechts gemacht und habe das, glaube ich, auch für den Außen ganz solide gelöst. Habe es allerdings vorher auch noch nie gespielt, muss man mal dazu sagen. Es ist alles ein bisschen ungewohnter, man hat viel mehr Spielzüge und taktische Sachen, an die man sich dann halten muss, wo man im System spielen muss, als auf außen und das ist auf jeden Fall eine große Umstellung, aber ich freue mich natürlich immer, wenn man neue Aufgaben kriegt und die versucht gut zu machen und wenn ich eine Alternative für unseren Trainer auf halb rechts bin und er mich auf halb rechts ins Spiel schickt, dann spiele ich auf der Position und versuche meine Sache so gut zu machen, wie es nur geht und wenn das funktioniert, ist super, wenn es nicht funktioniert, dann nimmt der Trainer mich raus und dann ist auch gut, aber ja klar, also wenn man eine Chance kriegt, dann will man die natürlich nutzen und wenn der Trainer mich auf Rückraum links bringt, dann spiele ich auf Rückraum links und wenn er mich auf links außen bringt, dann spiele ich da also schlussendlich freut man sich erstmal zu spielen und wo das dann ist, das ist ja immer noch die Sache vom Trainer
1: Na, Ich traue Gorgi schon zu, dass er dich nicht auf links außen einsetzt,
0: also ja. so viel Sachverstand sollte er mitbringen, Was Das denke denk ich, du? das ja. denke ich auch Wie viele Spielzüge kennst du? Wie viele Spielzüge? Das ist natürlich auch mal ganz ganz davon abhängig, gegen was für eine Abwehr wir spielen. Wir haben natürlich gegen jede Abwehr unsere fünf, sechs Konzeptionen, haben dann, wenn wir Video gucken, natürlich gegen einige spezielle Abwehrreihen noch spezielle Spielzüge, die wir dann in der Woche noch machen. Deswegen kann man das jetzt gar nicht fest sagen, glaube ich, wie viel Konzeption wir spielen, aber man hat natürlich immer so seinen Stamm, den, wir, den man gegen alles spielen kann. Sind das so 30, 40 Stück? 30, 40 Spielzüge ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Aber es gibt, ich würde sagen, immer seine sechs, sieben, acht Spielzüge. Und da gibt es dann natürlich auch dann wieder unfassbar viele Abwandlungen von. Also man kann unterm Strich schon sagen, dass es ganz, ganz viele Konzeptionen gibt, die aber alle auf einer Ausgangskonzeption oder auf diesen fünf, sechs, sieben Grundkonzeptionen dann aufbauen. Weil du gerade
1: eben angesprochen hast, dass du auf halb natürlich viel mehr nach Konzept spielen muss. Also du hast da im Prinzip keine Freiheiten, weil man denkt dann ja immer, ah, warum hat der heute vielleicht nicht so eine Leistung gebracht, hatte so wenig Abschlüsse, aber das hat ja vielleicht auch dann einen Hintergrund.
0: Ja, also man hat natürlich ein System, in dem man spielt und als Rückraumspieler, wenn man Spielzug spielt, bist du irgendwie bei jedem Spielzug mit dabei als Außenspieler, ist es dann so, okay, es gibt Spielzüge, da läufst du ein, da wirst du rumgeholt, gar keine Frage. Aber prinzipiell bist du als Außenspieler dann auch viel dafür da, um schnell nach vorne zu kommen und um einfache Tore zu machen. Und als Rückraumspieler musst du halt dann das Spiel steuern. Du musst das Timing richtig haben, du musst den Pass richtig wählen, du musst deine Situationsentscheidung richtig wählen. Und das ist natürlich dann wieder was ganz anderes, als ich vielleicht die 24 Jahre vorher gemacht habe.
1: Das war aber, glaube ich, ein Spiel gegen Coburg, wo du auch auf Halb schon gespielt hast. Oder täusche ich mich da? Ich meine, das hätte auch relativ gut funktioniert, insbesondere in diesem Spiel.
0: Ja, gegen Coburg hat es auch ganz gut funktioniert, genau. Da kam ich, glaube ich, die letzten zehn Minuten rein ins Spiel. Das war das war ganz gut, aber man muss dazu sagen, es waren halt trotzdem auch drei, vier Aktionen dabei, wo ich im Nachhinein sage, das war ja Käse. Und gerade aus den Situationen, finde ich, lernt man dann am meisten. Also ich glaube nicht, dass dass man viel lernt aus den guten Aktionen, die man macht, sondern eher aus denen, die nicht so gut funktioniert haben und da dann im Anschluss irgendwie analysiert, was man besser hätte machen können und das ist immer wichtig, glaube ich.
1: Hast du ein bisschen Blut geleckt, da auf halb zu spielen oder sagst du mal, oh, nee, auf außen, da kann ich da kann ich schön die Linie rauf und runter laufen, das ist in Ordnung, das reicht
0: mir. Nein, also ich glaube, es also mir bringt es super viel Spaß im Rückraum. Man merkt natürlich jetzt in der Vorbereitung gegen Erstligisten, dass es Deutlich schwieriger ist, als wenn wir jetzt gegen einen Drittligisten in der Vorbereitung spielen oder auch gegen einen aus unserer Liga, gar keine Frage. Und wenn es jetzt wirklich im richtigen Wettkampf ist, ist es natürlich auch noch was anderes. Aber als Rückraumspieler hat man natürlich immer noch ein bisschen mehr vom Spiel, vom laufenden Spiel, sechs gegen 6, sechs als, als Außenspieler. Das bringt mir auf jeden Fall mega viel Spaß. Und ähm, da versuche ich mich auch weiterhin im Training so einzubringen, dass ich selbst auch merke, dass ich besser und besser werde. Und äh, dann gucken wir mal.
1: Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen in der Zeitreise, wollen nochmal zurückgehen. 2014 hast du dann noch ein Jahr bei der SG, heißt die SG, nee, HSG Tab Wanderup hieß sie glaube ich damals. ne? Hast du gespielt, dann mit Zweitspielrecht nehme ich mal schwer an, genau. wenn dann der Verein, also die SG Flensburg-Handewitz sagt, pass mal auf, Lukas, alles schön und gut, aber wir sind hier ganz solide aufgestellt und wir können dich leider nicht mehr gebrauchen. Bricht dann, wenn man aus der Stadt kommt, auch ein bisschen so eine, so eine Welt zusammenverein, weil man diesen Traum hatte, es bei diesem Verein zu schaffen?
0: Ja, also ich glaube, als Flensburger äh, Junge und aufgewachsener Stadt ist das natürlich dann auch aufgrund der Historie des Vereins wenn man Handball spielt, der größte Traum, irgendwann mal für die SG flensburg wird aufzulaufen. Aber man muss trotzdem auch Realist sein. Und um zu wissen, dass der SG flensburg wird eine der besten Mannschaften Europas oder vielleicht sogar der Welt ist und dass es unfassbar schwer ist, dort irgendwie in diesen Mannschaftsstamm reinzurutschen. Und gerade für junge Spieler ist es dann unfassbar wichtig, dass man Spielanteile sammelt. Und genau aus diesem Grund habe ich damals dann auch diesen Schritt nach Tarp gewagt. Das war ja leider nur ein halbes Jahr. Aber der hat mir auch schon sehr, sehr weitergeholfen. Und da ziehe ich heute noch meine Schlüsse draus.
1: Warum war das damals nur ein halbes Jahr und warum vielleicht nicht länger, um zu sagen, ich sammle dann noch mehr Spielpraxis? Wie war das damals, die Situation?
0: Die Situation war damals so, dass zur Rückserie aus finanzieller Sicht ein Insolvenzantrag gestellt wurde und der Verein quasi nicht mehr weitergespielt hat. Und ich bin dann halt wieder in die zweite Mannschaft von der SG gerückt, habe aber auch, man muss dazu sagen, als Tarp noch gespielt hat in der zweiten Liga, habe ich in der ersten Mannschaft bei der SG noch mittrainiert, habe bei Tarp gespielt, habe in der zweiten Mannschaft von Flensburg noch gespielt und war irgendwie nie ganz raus aus dem anderen Verein und bin dann quasi zurück zu SG gegangen und habe aber vom Trainingspensum ein bisschen weniger gehabt, weil ich die Trainingseinheiten in Tarp einfach nicht mehr dran hatte.
1: Wie oft hast du denn in Tarp dann mittrainiert?
0: In Tarp habe ich eigentlich, also ich habe die Vormittagseinheiten ähm, immer in Flensburg gemacht und Tarp ist ja dann auch nur irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten von Flensburg weg. Das ist ja immer noch machbar und habe dann die Haupttrainingseinheiten abends in TARP mitgemacht. Im Schnitt würde ich sagen so auch zwei-, dreimal die Woche und den Rest habe ich dann in der ersten Mannschaft bei Flensburg oder in der zweiten Mannschaft mitgemacht.
1: Ich frage deswegen, weil es gibt zwei prominente Beispiele, finde ich zumindest, die aufzeigen, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu viel macht in dem Alter, weil man möchte natürlich immer ganz viel. Diese Beispiele sind Paul Drucks und Fabian Wiede. Die haben mit 18 schon in der Bundesliga gespielt, das ist natürlich sehr, sehr jung, sind sehr jung Nationalspieler geworden, haben immer die Turniere, gut, das ist bei dir natürlich jetzt nicht der Fall, aber trotzdem, da hat man irgendwie den Eindruck, die sind Mitte 20 und schon völlig drüber. Also das finde ich auch unfassbar schade, weil erstmal sind die menschlich super und das sind natürlich auch tolle Handballer, aber man hat schon den Eindruck, die müssen eigentlich ständig irgendwie Pause machen. Das war dir damals nicht so viel, du wolltest das auch alles so und das war gut so?
0: Ja, also es war teilweise schon viel, weil ich ähm, dann in der Schulzeit auch teilweise viermal am Tag Training hatte, da merkt man schon, dass es ja, dass es schon dass es schon auch irgendwann zu viel wird, dann kam noch die Situation irgendwann mit der Jugend- und Juniornationalmannschaft dazu, da gab es dann ja da hatte ich im Sommer gar keine Pause und da merkst du dann irgendwie in der Rückserie, würde ich sagen, Mitte Februar war mein Körper einfach leer, da habe ich mich körperlich gut gefühlt, aber vom Kopf war ich komplett leer und dann kann man halt auch einfach nicht mehr die Leistung abrufen, die man vielleicht abruft, wenn man ausgeruht und eine gute Trainingssteuerung hat da ja, würde ich im nachhinein vielleicht sagen ja, dass man dass man hätte das ein bisschen anders koordinieren können, aber nichtsdestotrotz ziehe ich aus jeder einzelnen trainingseinheit meine lehren von damals und wird es auch trotzdem immer wieder so machen.
1: Was sagen denn dann die trainer, haben die gemerkt, der ist vom Kopf her leer oder haben die gesagt, Mensch, was ist da los mit dir Lukas, warum bringst du keine Leistung?
0: Nein, das überhaupt nicht. Also, ich glaube, jeder Trainer sieht dann auch, wenn ein junger Spieler ein großes Trainingspensum hat, dass der irgendwann vielleicht auch eine, irgendwie eine Pause braucht und vielleicht mal ein, zwei, drei Einheiten weniger macht. Das geht dann aber in dem jungen Alter auch schnell, dass man sich regeneriert. Also, man ist dann auch schnell wieder da. Und ich glaube, wenn man, wenn man den richtigen Zeitpunkt abpasst, ist das, ist das immer gut und äh, bringt jedem was. Aber nichtsdestotrotz würde ich äh, sagen, dass jede Trainingseinheit einen jungen Spieler weiterbringt. Und gerade wenn man als junger Spieler mit so Profis wie vorhin schon gesagt, waren Holger Gladorf, Thomas Mogensen, äh, Matthias Andersson im Tor, wenn man mit so einen Leuten trainieren kann, ist das natürlich erstmal eine Ehre. Und zweitens äh, bringt dich das sportlich viel, viel weiter.
1: 2015 kam es dann also zu diesem Abschied. Welche Möglichkeiten hast du gehabt damals? Gab es auch Angebote aus der ersten Liga, die gesagt haben, ja, so einen jungen, talentierten Linkshänder, den wollen wir gerne haben. Hast du für dich entschieden, nee, zweite Liga ist eventuell für mich das Richtige. Wie kam es dazu, dass du zum ASV Hamm Westfalen gegangen bist?
0: Ja, also es war dann so, dass der Jakob Macke damals, jetzt Schwabe, zur SG Flensburg-Hannewitt geholt wurde, aufgrund von Verletzungsproblemen am Kreis. In dem Zuge habe ich ein Zweitspielrecht für Hamm unterschrieben. Und ähm, das ging dann relativ spontan und schnell, das war ich am Freitag und am Wochenende bei meiner Freundin und wurde dann vom Trainer angerufen, ob ich Montag zum Training kommen kann und Freitag am, am folgenden Freitag schon mitspielen kann und ich habe dann natürlich meine Chance irgendwie genutzt und habe gesagt, klar, gar keine Frage, ich habe da zu dem Zeitpunkt viel dritte Liga bei der SG gespielt und habe dann die Chance gesehen, einen Schritt in die nächste Liga zu machen und würde sagen, dass ich auf jeden Fall den richtigen Schritt gemacht habe, weil der mich in meiner Entwicklung auch nochmal weitergebracht hat.
1: Ham ist aber was anderes als der hohe Norden. ne? muss man sich schon ein bisschen umstellen.
0: Ja, das ist halt Nordrhein-Westfalen, klar. Also man hat nicht wie wie zu Hause in der Heimat den Strand, äh, das Wasser, sondern man hat eher den Ruhrpott vor der vor der Nase. Das ist, klar, ist ein komplettes Kontrastprogramm. Aber ich wurde in diesem Verein super aufgenommen, sonst hätte ich, glaube ich auch nicht, nach meinem Zweitspielrecht den Vertrag dort verlängert. Ich habe mich super wohl gefühlt, habe viele neue Freunde dort gefunden und hatte eine wirklich schöne Zeit.
1: Das war anscheinend zu dem Zeitpunkt damals genau der richtige Schritt, kann man das so sagen?
0: Absolut, also ich glaube, es ist, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, für, für junge Spieler wirklich wichtig, Spielanteile zu sammeln in der in der Zeit und die Chance habe ich dann genutzt und habe dann in der zweiten Liga natürlich war das mitten in der Saison gar keine Frage, ich bin dann im, im März dorthin gegangen 2015 und habe mich dann durch Trainingsleistung irgendwie dann dahin gekämpft, dass ich dort viele Spielanteile sammle und im Nachhinein muss ich sagen, war es absolut der richtige Schritt.
1: Hamm ist ein sehr solider Verein, der in den letzten Jahren auch immer wieder am Aufstieg geschnuppert hat, finde ich. Das macht nach außen alles einen sehr soliden Eindruck und da hätte man ja auch sagen können, wenn ich da jetzt dreieinhalb, vier Jahre gewesen bin, dann peile ich mit dem Verein den Aufstieg an. Aber wenn der VfL Gummersbach anruft, dann sagt man nicht so schnell nein?
0: Ja, also zu haben, das ist einer auch der Top-Vereine und auch mit einem Favorit, würde ich sagen, auf dem Aufstieg irgendwie jedes Jahr in der zweiten Liga und ja, das, das will man natürlich auch gerne schaffen, wenn man in der zweiten Liga spielt, ist das natürlich ein Traum irgendwie in die erste Liga zu kommen und am besten dann natürlich mit dem Verein aufzusteigen. Ja, aber als ich dann im Kontakt mit dem VfR Gummersbach stand, war das natürlich für mich klar, es ist ein Verein mit unfassbar großer Tradition. Es ist der ehemalige beste Verein der Welt, die haben Titel geholt. Ja, und ich freue mich einfach dann auch auf, ja, auch wenn der Verein abgestiegen ist in dem Jahr, was natürlich mehr als ärgerlich war, weil man sich natürlich irgendwie darauf gefreut hatte, jetzt diesen Sprung in die erste Liga zu schaffen, freut man sich trotzdem jetzt Teil ja, einer Sache zu sein, die vielleicht was ganz Großes erreichen kann mit dem Aufstieg und das würde mich natürlich sehr freuen.
1: Bleiben wir nochmal kurz beim ASV Westfalen. Ich habe es gerade schon gesagt, ein sehr solider Verein und die hatten auch viele Jahre einen sehr soliden Trainer, der auch ein sehr solider Spieler war, Kai Rothenpieler. Eigentlich genau die Art von Spieler, die du bist. Hast du ihn mal irgendwann noch irgendwie spielen sehen? Hat er im Training mal mitgemacht irgendwie? Auch Linkshänder, auch Rechtsaußen, der auch tendenziell mal auf Halb aushelfen konnte, auch so ein trickreicher Spieler, würde ich sagen, auch tendenziell ein bisschen extrovertierter?
0: Ja, also ich glaube, dass man in der Handballszene Kai auch als Spieler gut kennt. Und äh, der war auch ein Superspieler und äh, ich kam als Trainer auch super mit ihm klar. Und man lernt natürlich dann viel von so einem Trainer, gerade wenn der auf der Position spielt, auf der man selbst spielt. Das ist jetzt momentan bei unserem Trainer am VfL natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Da lernt man noch mehr raus. Aber ich glaube, es ist immer ein Vorteil, einen Trainer zu haben, der der als Spieler selbst auch äh, Erfolge gefeiert hat und mit Situationen gut umgehen kann, weil er weiß, wie sich sowas anfühlt und ich glaube, da lernt man auch viel draus.
1: Ich war auch schon erstaunt im ersten Spiel in Lübeck tatsächlich, wie ruhig Gudjon Wallo Sigurdsson war, aber wenn du natürlich ein Olympiafinale mal gespielt hast und solche Geschichten, Champions-League-Finale, dann juckt dich sowas wahrscheinlich gar nicht.
0: Ja, also ich glaube, Gogi war schon sehr nervös vor diesem Spiel, hat es nach außen hin da nicht so gezeigt, weil es dann auch der Mannschaft gegenüber, glaube ich, einfach ein bisschen beruhigender wirkt, wenn der Trainer gefasst und äh, fokussiert wirkt, als wenn der Trainer ja, ganz nervös von einer Seite zur anderen läuft. Ich glaube, dann kannst du das Team damit auch ein bisschen verunsichern und da hat goggi finde ich, genau das gezeigt, was er zeigen muss und bin auch von Anfang an, auch wenn er vorher noch kein Trainer war, von seinen Trainingsmethoden, von, von seiner akribischen Arbeit äh, sehr überzeugt und ja, das bringt einfach Spaß, das Training und äh, man lernt viel und das glaube ich, schon mal die halbe Miete.
1: Von außen, glaube ich, sagen viele, oh, der Sigurdsson, das ist ein Schleifer. Der ist ja immer selber laufen gegangen, der ist so fit, der könnte jetzt noch spielen. Er kann wahrscheinlich in fünf Jahren noch spielen, wenn irgendwo mal links außen gesucht wird, weil einer ausfällt. Ist er annähernd ein Schleifer?
0: Ja, also erstmal glaube ich, hat er nicht umsonst bis 40 Handball gespielt und das auch nicht auf einem Niveau, äh, wo man äh, Landesliga spielt, sondern bei dem besten Verein der Welt. Und das muss irgendwas heißen, er muss irgendwas richtig machen und er ist auch ein Schleifer in der Vorbereitung, gar keine Frage. Also es war viel dabei, das wirklich anstrengend war. Aber, und das glaube ich das Wichtigste, er weiß auch, wann man Pausen braucht. Und diese Trainingssteuerung und dass man, dass man das Training anpasst, ist, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man weiß, dass die Spieler jetzt kaputt sind und wir vielleicht eine ruhigere Einheit reinschieben, anstatt jetzt nochmal Vollgas zu geben und man dann wieder Verletzungen irgendwie ja vorhersagt. Und das ist, das ist, glaube ich, genau das, was zählt, dass wir eine Trainingssteuerung haben, die unfassbar gut funktioniert momentan. Und wir damit einen Trainer haben, der erfahrungsmäßig, was das Handballspielen angeht, natürlich auch ein Riesenniveau hat.
1: Wir springen wieder zurück in der Zeit und sprechen nochmal über die letzte Saison. Mein Eindruck war, wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre, hättet ihr den Aufstieg noch gepackt.
0: Stimmst du mir dazu? Man kann viel mutmaßen, klar, gar keine Frage. Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall sehr gute Chancen gehabt, das noch zu schaffen. Gerade weil wir dann den direkten Konkurrenten wie Bietichheim noch zu Hause gehabt hätten, wir den ASV Hamm noch zu Hause gehabt, hätten da natürlich auch, Einiges zum Wiedergutmachen gehabt und das wäre meiner Meinung nach das letzte Saisonspiel gewesen zu Hause gegen Hamm. Ja, die anderen Mannschaften hätten auch ein, zwei Top-Spiele noch gehabt, aber auch auswärts. Essen zum Beispiel hätte jetzt den letzten Spieltag vor Abbruch gehabt in Hamm. Ja, wenn die so ein Spiel verlieren, dann sind sie wieder auf einen Punkt an uns ran und dann kann viel passieren, aber... Wie gesagt, das, das kann man nur mutmaßen, man weiß nie, was passiert. Es kommt ja auch immer darauf an, ob sich noch ein wichtiger Spieler verletzt oder nicht. Und dementsprechend würde ich persönlich sagen, ich glaube, wir hätten es noch schaffen können, aber das wird man nie wissen.
1: Was damals ja schon so gewesen ist und jetzt ist es auch immer noch so, und das war zum Beispiel wieder total erstaunlich am Wochenende, da hat am Ende fast eine A-Jugend gespielt. Spieler, die aus dieser Akademie des VfL Gummersbach kommen, ich finde das sehr bemerkenswert, fand das auch super, dass Golgi gesagt hat, ich lasse jetzt da nochmal die Jungen spielen. Wenn ihr zum Aufwärmen Jung gegen Alt spielt, bist du schon bei Alt?
0: Letztes Jahr war ich der zweitjüngste tatsächlich, obwohl, nee, gar nicht, Entschuldigung, letztes Jahr war ich schon der Springer zwischen Team Jung und Team Alt, das Jahr davor in Hamm war ich der zweitjüngste, aber hier ist es jetzt inzwischen so, da bin ich ein fester Bestandteil von Team Alt, ja.
1: Das kann schnell gehen. Also ich meine, du bist ja noch 25 Jahre alt. so. ist jetzt nicht so, ne, dass, dass du schon irgendwie am Ende deiner Karriere stündest.
0: Nee, hey, Das stimmt, das geht schnell, aber ähm, das zeichnet natürlich auch eine gute Jugendarbeit im Verein aus, wenn wir viele Jungs dabei haben, die ja jetzt teilweise schon nach der Jahrtausendwende geboren sind, wo selbst ich als, wie du schon sagst, noch eigentlich 25 er sagt, okay, jemand, der 2002 geboren ist, acht Jahre jünger als ich, da denkt man auch schon, huiui, also die Zeit, die rennt. Ähm, aber die Jungs machen äh, eine super Arbeit im Training, die hauen sich komplett rein. Ähm, und ich finde, dann ist das genau das Richtige, dass man belohnt wird, gerade in so einen Spielen, wo wir dann vielleicht ähm, so hoch führen, dass die ihre Spielanteile sammeln können und äh, die erste Bundesliga-Luft schnuppern können. Und ich glaube, das ist genau das, was du dann auch als junger Spieler, wo du dich drüber freust, weil dann wärst du irgendwie belohnt für die harte Arbeit, die du jede Woche im Training leistest.
1: Da gab es jetzt, glaube ich, einen Instagram-Post des vfl Acht von acht haben die Jungen geworfen am Wochenende. Julius Fanger, Matthias Hesler und Tom Kiesler. Also das muss man auch erstmal so hinbekommen. Und okay, ihr habt gegen einen Aufsteiger gespielt, muss man alles in Relation setzen. Aber ich fand das trotzdem cool, dass der VfL da solche Spieler noch in der Hinterhand hat. Und muss man ja mal sehen, ob das dann in zwei, drei Jahren dann auch für die Bundesliga vielleicht reicht. Aber trotzdem, das ist der richtige Weg meiner Meinung nach. Ganz am Anfang habe ich dich gefragt, ob du Felix Storbeck magst. Nochmal zur Erklärung, das ist der Torter des ASV Hamm-Westfalen. Hattet ihr ein gutes Verhältnis eigentlich in eurer Zeit zusammen in Hamm?
0: Ja, Störte und ich haben auf jeden Fall ein gutes Verhältnis gehabt. Ja, im Training. Man kennt sich natürlich jetzt durch die Zeit aus Hamm. Ja, man weiß, wie der andere wirft. Man weiß vielleicht auch, also aus meiner Sicht hier, was er für Bewegung macht. Ja, und ich hoffe einfach, dass es mal dann am Wochenende andersrum läuft und vielleicht das Gegenteil vom 30.12. vom letzten Jahr.
1: Das war ja schon eigentlich ein cooles Spiel so in der Westfalenhalle. Das ist ein relativ traditioneller Handballstandort gewesen, zumindest früher. Der VfL Gummersbach hat da seine Europapokalspiele ausgetragen teilweise. Und die Nationalmannschaft hat da natürlich auch gespielt bei den Turnieren. Wenn man so ein Highlight-Spiel dann hat, ist das vom Kopf her schwieriger als so ein Standard, in Anführungsstrichen Standardspiel hier in der Schwalbe-Arena?
0: für einige bestimmt. Also ich glaube, das ist natürlich schon umgewohnt, gerade weil in der Westfalenhalle dann irgendwie knapp 10.000 Leute waren. Wir hatten viele eigene Fans da, gar keine Frage. Es war ein Spiel zu einer Zeit, wo viele Leute auch können. Das Spiel wurde auf Sky übertragen mit Vorbericht, mit sky experten mit allem drum und dran und ich glaube, das kann Leute auf jeden Fall verunsichern. Ich bin prinzipiell ein Mensch, der sowas mag. Ich Hast ja schon gesagt, komm gerne über Emotionen. Die hast du in so einem Spiel natürlich unfassbar. Habe in dem Fall leider nicht so gut ins Spiel gefunden und ähm, ja, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, es ja, man spielt ja genau Handball, um vor so einem Kulissen sich zeigen zu können. Absolut. Also ich kann das natürlich nur schwer beurteilen. Ich sitze dann immer auf der Zuschauertribüne
1: bzw. auf der Pressetribüne, um die Spiele zu verfolgen. Aber klar, das ist was Besonderes, zumal in Dortmund heutzutage ja nicht mehr so oft gespielt wird. Aber es wäre natürlich toll, wenn das in der Rückrunde auch wieder möglich wäre, dieses Spiel dann in Dortmund. Was glaubst du denn, ist so ein Spiel eigentlich, so ein Topspiel zu Saisonbeginn eher eine gute Sache? Oder suchst du persönlich lieber erstmal deine Form und versuchst reinzukommen und sagst, ja, wenn wir am 6., 7., 8. Spieltag dann so ein Spiel haben, aber jetzt ist es halt schon am dritten Spieltag und es ist ein Duell, was schon ein bisschen Bedeutung hat, kann man so sagen?
0: Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, für uns ist das ein großer Vorteil, dass äh, wir ein Auswärtsspiel gegen Hamm früh haben, gerade jetzt zu der Zeit als, oder jetzt, wo da eine hohe Anzahl an Corona-Infektionen ist und eventuell wenig bis gar keine Zuschauer in der Halle sind, spielt uns das natürlich sehr in die Karten. Denn ich kenne die Westpress Arena gut. Ich äh, weiß, was da für eine Stimmung herrscht, wenn du gegen Topmannschaften spielst. Wir haben die Heimspiele mit Hamm eigentlich immer gewonnen gegen die Topmannschaften, weil wir dann viel über die Emotionen kamen, über die Halle kamen. Und ähm, ich glaube, es kann für uns auf jeden Fall ein großer Vorteil sein, dass die Halle dann in dem Fall kein Faktor ist.
1: Das habe ich mir auch schon gedacht. Da sind tatsächlich ja die Infektionszahlen im Moment relativ hoch. Man sollte von sehr, sehr wenigen bis gar keinen Zuschauern ausgehen, was natürlich schade ist, weil ich habe mal auch mit anderen Spielern gesprochen in der Vergangenheit, die haben gesagt, ich liebe das, wenn ich dann auch ausgepfiffen werde. Das, das spornt mich nur an. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du beim Heimspiel ausgepfiffen wirst, solltest du die Gedanken machen, woran es <lacht> liegt. Aber wenn man beim Auswärtsspiel ausgepfiffen wird, dann äh, muss es ja irgendwie einen Grund haben. Es soll jetzt nicht über eine Unsportlichkeit reden, sondern eher darum, dass du vielleicht eine gute Leistung zeigst und die Zuschauer äh, dich auspfeifen, weil die wollen, dass du, dass du nervös wirst und ja, vielleicht dann den nächsten Wurf nicht triffst. Und genau das ist es doch, was den Sport auszeichnet. Ich glaube, wenn man beim Auswärtsspiel als Mannschaft ausgepfiffen wird, dann hat man alles erreicht. Wenn man dann am Ende gewinnt, ist es noch umso besser.
1: Auswärtssiege sind die schönsten. Absolut. Lass uns noch ein bisschen über dich persönlich sprechen, weil das haben wir jetzt zwar in Teilen auch gemacht, du hast gesagt, du bist jetzt neuer Pilzesammler hier in Gummersbach, <lacht> demnächst wird der Bauchladen noch aufgemacht, um ein paar Pilze in der Fußgängerzone zu verkaufen. Was machst du eigentlich sonst? Tim Schneider hat mir beim letzten Mal erzählt, eigentlich macht er fast gar nichts.
0: Nee, tatsächlich ist es momentan so, dass ich nebenberuflich nichts mache. Habe... Bis ich nach Gummersbach kam, in Köln studiert, musste das Studium leider abbrechen. Aufgrund der Präsenzzeiten und der, der Spieltermine, die wir dann damals hatten, hat das nicht mehr hingehauen und hat keinen Sinn mehr ergeben. Und ja, dementsprechend schaue ich mich jetzt momentan noch nach einem neuen Studium um oder einer Ausbildung eventuell, weil ich halt auch trotzdem weiß, dass man neben dem Handball sich ein zweites Standbein aufbauen muss. Man kann nicht wie ein Fußballer, der erste Liga spielt, von diesem Geld die nächsten 20, 30 Jahre leben, sondern wir müssen uns alle bewusst sein, dass als Handballprofi, dass es äh, so ist, dass du irgendwie nach dem Handball noch, ich sag mal, die gleiche Zeit an Leben noch mal vor dir hast und eventuell eine Familie gründen willst, äh, ein Haus bauen willst und sowas. Und ja, da musst du auf jeden Fall solide aufgestellt sein und dir groß Gedanken über ein zweites Standbein machen. Was hast du da studiert? Ich habe äh, Fitnessökonomie dort studiert es hat mir auch sehr gut gefallen und die Klausuren und die Präsenzphasen sind auch alle gut gelaufen und es ist auch, war auch gar nicht das Problem und ich habe auch richtig Spaß gehabt, aber es war halt irgendwann einfach so, dass wenn du von Montags bis Donnerstags im Hotel in Köln wohnst und nicht trainierst und am Freitag dann direkt zum Spiel fährst, das das, dass du das vielleicht zwei, drei, vier mal machen kannst, aber irgendwann merkst du dann halt auch, man schläft halt nicht in seinem, in seinem gewohnten Umfeld oder in seiner Wohnung, man isst schlecht, man macht keinen Sport und soll dann direkt zu einem Spiel fahren, dann ja, dann ist es halt so, dass du vielleicht die Leistung, die du abrufen könntest, wenn alles perfekt wäre, nicht kannst. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, mein Beruf ist es nun mal momentan, Profi-Handballer zu sein. Und äh, wenn beides nicht machbar ist in diesem Ausmaß mit diesem Fernstudium, dann muss ich die Reißleine ziehen.
1: Zumindest hättest du ja das Glück, als Profi-Handballer in der zweiten Liga ein, zwei Euro zu sparen, wenn du dann irgendwann in, sage ich mal, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren sagst, ich höre auf. Mit Handball, zumindest auf diesem Niveau, könntest du das Studium theoretisch fortsetzen. Aber du hast auch gerade schon angedeutet, vielleicht wird es eine Ausbildung oder sowas in der Art. Dann auch in diese Richtung. Ist das das, was dich so begeistert, was mit Sport zu machen zum Beispiel?
0: Äh, jein, sage ich mal. Also ich habe da schon Spaß dran, gar keine Frage. Aber ich könnte mir auch gut was vorstellen. Wir haben darüber gerade immer schon gesprochen. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, quatsche gerne, rede viel. Dass es da auch so ist, dass ich mir gut vorstellen könnte, im Bereich Immobilienkaufmann eine Ausbildung zu machen. Ja, aber die, das wird man halt jetzt sehen, wie das auch dann mit dem Training und mit, mit dem Verein vereinbar ist, dass ich die Trainingseinheiten trotzdem wahrnehmen kann und dann die Berufsschule trotzdem
1: gepackt bekomme. Du hast aber nicht Tim Schneider das Haus verkauft, ne? So hast du nicht.
0: Das war ich leider nicht. Ne, Aber ja. ich gucke jetzt für die Jungs, die mal ein bisschen auf Wohnungssuche sind und da ein bisschen Probleme haben, gucke ich mal ein bisschen im Internet nach. Und äh, nein, Quatsch, alles gut. Ähm, ja, es bringt mir einfach Spaß. Äh, ja.
1: Wie verbringst du sonst deine Freizeit, wenn du nicht Pilze sammelst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich genieße das echt sehr, das, das Pilze sammeln momentan, weil man einfach zwei Stunden irgendwie in der frischen Luft ist und spazieren geht ähm, und ein bisschen bisschen Sauerstoff in den Körper bekommt. Und sonst ist es halt so, ja, mache ich mach ich ein bisschen was mit den anderen Spielern, die dann nachmittags auch nichts zu tun haben, ob wir jetzt irgendwie mal draußen Kaffee trinken gehen, ob wir, ja, ich sag mal, paar gewisse Serien irgendwie zusammen gucken von von RTL, rtl 2 sowas halt. Ei, ei, das, ei, 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 ei. Das, das kommt auch mal vor und äh, ja, sonst ist es halt so, dass man ja, wenig machst.
1: Du lädst aber nicht wie irgendwelche Mitarbeiter von RTL Videos hoch bei Telegram.
0: Das äh, mache ich zum Glück nicht, nee. <lacht> aber ich glaube, der ein oder andere Hörer wird wissen, worauf
1: ich hinaus will. Also du guckst tatsächlich dann so, weiß ich nicht, Pocher gefährlich ehrlich? Oder ist es noch schlimmer? Gibst du?
0: Ja, das äh, ja, Pocher gefährlich ehrlich. Ist jetzt nicht so mein, äh, mein, mein Hauptprogramm, was ich gucke, aber ich gucke zum Beispiel jetzt mit dem Louis zusammen, gucken wir gerne mal Sommerhaus der Stars. Einfach aber aus dem Grund, aus diesem Grund Fremdschämen, dass man sehen kann, dass, dass es Leute gibt, äh, die ja für Geld wirklich alles machen würden, die sich da verkaufen und hingestellt werden wie die letzten Menschen. Und das ist einfach dann für den Konsumenten, sage ich mal, witzig anzugucken und ja, sowas gucken wir dann.
1: Hast du gestern auch gesehen, wie, es kam ja auch bei RTL, die deutsche Fußballnationalmannschaft bei Wer wird Millionär mitgespielt hat?
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, das habe ich aber aufgenommen. Dementsprechend hoffe ich jetzt nicht, dass du mir irgendwas erzählst. Nein, ich habe es selber auch nicht noch gesehen, ich ah, habe auch okay. aufgenommen. Ja. <lacht> nee, und das wollte ich zum Beispiel jetzt heute Nachmittag mal gucken.
1: Ich habe gestern wieder die zehnte Wiederholung irgendeines Handballspiels geguckt, tatsächlich.
0: Ja, das läuft ja viel momentan, zumindest so auf Sky und sowas. Da läuft ja rund um die Uhr laufen irgendwelche Spiele auch, Fußball, Bayern gegen Paris, Champions-League-Finale, läuft natürlich gefühlt in Dauerschleife nochmal die Wiederholung am, um, ja... Hast du da Paris die
1: Daumen gedrückt? Das hörte sich gerade ein klein wenig so an.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin so, ich ja, mag Bayern nicht. Mein Schwiegerpapa ja, ist großer Bayern-Fan und ist auch in einem bayern fanclub Ich bin da dann eher so der HSV-Sympathisant, ähm, was ja auch nicht immer ganz leicht ist. Nee, aber wenn Champions League-Finale ist und eine deutsche Mannschaft dabei ist, dann äh, finde ich, sollte man immer der deutschen Mannschaft die Daumen drücken. Das heißt, da musst du über die Wahl der Freunde dann nochmal nachdenken, ne? Ja, was die Fanfreundschaft angeht auf jeden Fall, aber sonst eigentlich nicht. Sehr gut. Ja, also Fußball guckst
1: du, du guckst Trash-TV. Was machst du sonst? Warst das schon?
0: Ja, sonst bin ich ja viel am Pilze sammeln, haben wir uns ja schon drüber unterhalten, bin viel an der frischen Luft, spazieren gehen. Ja, und sonst bereitet man sich natürlich, klar, man guckt trotzdem auch irgendwie mal nochmal ein paar Spiele von von Gegnern, die man jetzt dann in der Woche drauf oder so hat. Und guckt sich das schon mal ein bisschen an, guckt die eigenen Spiele, versucht ein bisschen zu analysieren, was man selbst hätte besser machen können oder was gut war. Und das nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch.
1: Mir fällt es ja schwer und das ist fast schon ein bisschen schade, ein Handballspiel noch zu gucken, ohne es zu analysieren. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Bei mir ist eigentlich viel so, dass ich mich über Handball unterhalte und man dann auch irgendwie automatisch analysiert. Meine Freundin spielt auch professionell Handball, dadurch ist es dann auch auf derselben Position. Dann ist es natürlich so, dass wenn man dann äh, abends darüber mal redet nach so einem Spiel, dass, dass so eine Analyse natürlich dann auf der Hand liegt und man sich da ein bisschen austauscht über gewisse Sachen.
1: Welchen Handball guckst du denn gerne? Gibt es Mannschaften, die du besonders gerne guckst, weil du magst, wie die spielen? gibt es ja schon deutliche Unterschiede. Also wir haben im Moment beispielsweise in ganz Handball Europa sehr viele spanische Trainer, die bei Spitzenvereinen arbeiten. Die lassen dann eher in kleinen Gruppen spielen mit einem Kreisläufer, der auf Außen die Sperre stellt oder auf Halb. Dann wird da sehr viel mit dem Körper gearbeitet. Es gibt aber auch den ganz anderen Stil, die vielen isländischen Trainer, die wir auch haben, wie Gogi zum Beispiel. Das hat man am Wochenende auch ja extrem gesehen. Tempo, 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 Tempo. Also das habe ich ja lange nicht in diesem Ausmaß gesehen. Gut, Fürstenfeld, Bruck und Rückzug, das passt jetzt nicht so gut zusammen, aber <lacht> insgesamt sind da ja schon Unterschiede zu erkennen, relativ deutlich. Was guckst du am liebsten?
0: Ich bin, ja, aber auch aufgrund meiner Herkunft wirklich ein sehr großer Fan vom skandinavischen Handball. Ich bin schneller Außenspieler und äh, liebe es einfach, ins Tempo zu gehen und... Dafür ist der skandinavische Handball, hast du ja gerade schon gesagt, auch Island, aber auch Schweden und Dänemark, sind dafür natürlich bekannt, dass die sehr, sehr viel äh, Tempo gehen. Und äh, ja, sowas mag ich einfach gern zu gucken. Und äh, genau so liebe ich auch den Handball.
1: Also bedeutet im Prinzip, dass, wenn du dieses Aussuchen kannst, spielen in deiner Mannschaft fast nur schnelle Spieler. Tim Schneider
0: ist raus. <lacht> ja, Tim ist jetzt nicht der schnellste Spieler, das stimmt. Aber ich glaube, man braucht schon einen gewissen gewissen Mix, weil du brauchst einen Spieler, der es erfahren, der hat der hat Auge, ist vielleicht nicht der schnellste, aber hat halt wie gesagt die Erfahrung und den Blick dann fürs fürs Gesamte und ich glaube, sowas ist wichtig und du brauchst äh, dann auch auf den Rückraumpositionen Spieler, die die sich gut ergänzen. Der eine, der vielleicht von elf zwölf Metern äh, einfache Tore gegen eine defensive Abwehr machen kann, aber auch Spieler, die gern durch Explosivität und 1-1-Bewegung sich durch offensive Abwehr gern durchwühlen. Und ich glaube, wenn du sowas hast, dann, dann ist das das Beste, was du kriegen kannst. Und dann hast du halt irgendwie noch eine richtig gute Abwehr und schnelle Außenspieler, wo du dann im Spiel leichte Tore mitmachen kannst und dich nicht 60 Minuten im 6 gegen 6 quälen musst. Dann habt ihr ja einen relativ guten Mix, wenn ich so auf euren Kader gucke. Das stimmt, da bin ich sehr überzeugt von.
1: Das heißt also, wenn wir am Ende der Saison nochmal miteinander sprechen, können wir schon für die erste Liga planen?
0: Das würde ich so nicht sagen. Die Saison ist wirklich lang. Man weiß auch aufgrund der ganzen Corona-Sache nicht, wie lange wir spielen. Es kann sein, dass die Saison gar nicht zu Ende gespielt wird. Es kann auch sein, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Das steht ja alles ein bisschen in den Sternen, deswegen ist es auch alles ein bisschen schwer zu planen momentan. Ich glaube, für uns ist es einfach so, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Wir wollen äh, in jedem Spiel unsere Bestleistung bringen und äh, möglichst jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das am Ende der Saison schaffen, dann stehen wir ganz oben. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir zwei, drei Spieler haben, die bei uns Schlüsselpositionen besetzen und sich verletzen, dann wird es auch nicht möglich sein. Dementsprechend geht es einfach für uns als komplettes Team, sowohl Trainer, Spieler, Umfeld, eine gute Trainingssteuerung zu haben, dass möglichst alle fit sind, äh, jeder für sich selbst auch diese, diese Regeneration, die wir dann haben, auch so nutzt, dass sie es beim nächsten Training wieder hundertprozentig abrufen können. Und äh, ja, soziale Kontakte ist momentan halt auch wieder schwer. Klar wird man sich gerne mit Freunden treffen, aber da muss man halt auch dann vielleicht gerade in der Situation momentan an unserer Seite äh, Profi genug sein, um das ähm, irgendwie so Hand zu haben, dass man, dass man weiß, dass man jetzt gut aufgestellt ist und das möglichst so lange es geht machen kann, damit wir die volle Kapelle irgendwie dabei haben.
1: Absolut. Es ist natürlich dann auch immer so eine Frage. Mit der ganzen Corona-Geschichte ist eigentlich nichts vorherzusehen. Ist das eigentlich so generell bei euch in der Mannschaft Thema? Sprecht ihr darüber oder Gibt es schon so eine Auffassung von, Mensch, jetzt hängt uns das Thema ein bisschen zum Hals raus?
0: Ja, ich glaube, es wird vermessen zu sagen, wenn man nicht darüber nachdenkt, dass es jetzt auch irgendwann mal genug ist. Aber wir können es halt in dieser Situation nicht ändern. Jeder Handball-Bundesligaspieler und Zweitligaspieler muss damit klarkommen. Wir haben regelmäßige Tests einmal die Woche. Wenn dieser Inzidenzwert steigt, glaube ich sogar teilweise zwei Tests die Woche und Solange das so ist, muss man damit leben und wenn sich das Leben, sag ich mal, wieder irgendwie normal einpendelt, dann sind wir, glaube ich, alle wieder froh, dass wir auch wieder vor vollen Hallen spielen können und äh, solange das eben nicht so ist, müssen wir halt mit der Thematik so umgehen und da gilt es halt einfach auch in dem Sinne professionell zu sein.
1: Und nein, liebe Hörer, wir werden das Thema Corona nicht vertiefen, weil es <lacht> ja dann auch schon an anderen Stellen wirklich genug besprochen wurde. Wer das will, der kann ja Markus Lanz gucken, da ist ja Kollege Lauterbach, glaube ich, jedes Mal in der Sendung, ist zumindest so mein Gefühl. Was wirst du jetzt heute noch machen? Habt ihr noch eine Trainingseinheit am Abend? Wie verbringst du jetzt dann die nächsten Stunden? Gehst du gerne essen? Bist du jemand, der selber kocht? Wie läuft das bei dir?
0: Also Training haben wir heute nicht mehr. Allerdings hätte ich mit dem Tim Schneider heute noch mal eine Runde spazieren gehen mit den Hunden, um vielleicht den einen oder anderen Pilz zu suchen. Denn der Alex Herrmann, der wird gerne Champignon-Rahm-Soße machen mit Schnitzel und hat gefragt, ob wir ihm dann eventuell ein paar Pilz hier mitnehmen könnten. Und äh, dann kann man das natürlich ganz gut kombinieren. Und ja, sonst steht heute eigentlich gar nichts mehr an. Der Luis kommt noch vorbei. Und äh, dann werden wir irgendwie zusammen den Grill anschmeißen und äh, eine Kleinigkeit essen, ein bisschen quatschen. Und sonst war es das auch schon.
1: Gasgrill, Elektro- oder Holzkohle?
0: Ich bin dadurch, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und hm. eine Terrasse habe, bin ich ein Gasgrill-Mensch, weil es dann einfach... Nicht ganz so doll stinkt wie ein Holzkohlegrill, aber vom Geschmack her finde ich ein Holzkohlegrill dann natürlich schon besser. Sehr gut, das war die Antwort, die ich hören wollte. Also du bist so ein Grillfan? Ja, also ich grill schon ganz gerne. Dadurch, dass meine Terrasse überdacht ist, kann ich das auch bei Wind und Wetter machen. Und ich finde, es ist auch teilweise dann Essen, was du einfach zubereiten kannst. Und du kannst den Grill ja auch vielseitig nutzen, du kannst viel damit machen und ja, das gefällt mir.
1: Sehr gut, ich bin auch leidenschaftlicher Griller. Hab auch eine überdachte Terrasse, aber hab einen Holzkohlegrill. Das ist natürlich jetzt immer das Problem, ne? wenn du nur zwei Sachen grillen willst oder für wenige ja, Leute das, dann immer. Äh,
0: Die kannst du nicht mal schnell anschmeißen und dann ist fünf Minuten später ist das Ding warm. Das stimmt, das braucht ein bisschen.
1: Ich bin aber etwas enttäuscht, dass Alex Hermann euch nicht direkt zum Schnitzelessen eingeladen hat. Wie kommt das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der Alex, der ist da so ein, so ein, so ein Alleingänger. Äh, nee, Spaß. Nee, er hat nur gesagt, dass er für seine Frau und für sein Kind beziehungsweise das Kind wird der Schnitzel noch nicht essen, aber äh, wird er gern kochen. Aber ich sag mal so, wenn er, wenn das schmeckt und wenn die Pilze gut sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass nochmal eine Einladung ins Haus flattert.
1: Das ist ja das Mindeste, wenn du schon die Pilze lieferst und kein Geld dafür
0: kassieren kannst. Das sehe ich genauso. Gut, dann. Vielleicht hört er ja den Podcast und hat auf diesem Wege dann auch gehört, dass ich auf eine Einladung warte.
1: Einladung ist ein gutes Stichwort. Wen soll ich beim nächsten Mal einladen? Vielleicht keinen von den Jungen, die müssen sich das erst erarbeiten. Beim nächsten
0: Mal einladen. Ähm, ich würde mich ja freuen, wenn du ein bisschen Kroatisch lernst und einen Kroaten zum Beispiel wie Tin einlädst. Vielleicht kannst du, kannst du so einen kleinen bilingualen Podcast daraus machen. Ich, ich glaub, weiß nicht, spricht Tin schon relativ ordentlich Deutsch? Wie ist es mit seinem Englisch auch? Ja, Tin ist äh, so, dass, also Englisch ist sehr gut. Deutsch lernt er, finde ich, für einen Ausländer sehr untypische Wörter, weil seine ersten Wörter waren sowas wie Obstfliege und Schmetterling. Das ist jetzt nicht so das, was ich sage. Das ist normal, dass man das als erste Wörter kennt. Ja, aber so, das, nein, der der spricht schon gutes Englisch und äh, hätte bestimmt auch Lust, das zu machen. Und hatte bestimmt auch eine Menge zu erzählen. Er hat ja auch schon Champions League gespielt in Zagreb und hat auch schon viel erlebt mit der Nationalmannschaft. Vielleicht äh, wäre das ganz interessant. Und sonst vielleicht noch äh, einer von den Österreichern, wie Raul zum Beispiel.
1: Ich gebe Tim noch ein bisschen Zeit, Deutsch noch besser zu lernen. Dann können wir uns auch über Obstfliegen und Schmetterlinge unterhalten. Das wäre eine Idee. Ich weiß nämlich nicht, ob alle Hörer gut Englisch sprechen. Das, das könnte zum Ja, Problem Das ist die Frage. Werden.
0: Das, könnte, das könnte, könnte knapp werden. Das, da hast du recht. Vielleicht machst du das am ja, so, so in der Rückrunde. Vielleicht, ich kann ja Tim mal darauf ansprechen, dass er jetzt ein bisschen fleißiger nochmal ein, zwei Stunden extra macht, damit er... Für also du sagst, er ist faul gewesen bislang? Nee, überhaupt nicht. Aber man muss ja noch mal ein paar Extraschichten schieben, damit er dann halt auch frühzeitig weiß, dass das hier auf Deutsch gemacht wird. Ja,
1: also er muss jetzt nicht im oberbergischen Dialekt <lacht> mit mir palieren. Das ist jetzt gar kein Problem. Und ich würde dann die Fragen auch ein bisschen einfacher halten. Das ist auch kein Thema. Aber ich fände ja schon das gut, wenn alle das auch verstehen, was er sagt, also... Nicht, dass wir so grundsätzlich Probleme damit hätten, Englisch zu verstehen, aber es gibt den ein oder anderen Hörer, der die Sprache halt vielleicht nicht spricht, deswegen stimmt.
0: Aber vielleicht nimmst du dann einfach, äh, dann, dann nimm mal den Alex Hermann beim nächsten Mal, und dann kannst du ihn gleich fragen, ob er dann inzwischen schon mal zum Schnitzelessen eingeladen hat.
1: Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir so. Also nächster Gast, Alexander Hermann, ob er will oder nicht. Er wurde von jetzt, Lukas Blume äh, jetzt bestimmt, sozusagen. er muss, muss. Hast du noch was auf dem Herzen jetzt zum Abschluss? Wir haben die ein Stunde marke bald erreicht. Ich weiß nicht, ob die Hörer uns noch ertragen können.
0: Oh doch, ich denke schon. Aber es war ja vorauszusehen, dass das kein 5-Minuten-Podcast wäre, wenn du mich hier als Gast dazu holst.
1: Es waren ja auch schon, glaube 40, 45 Minuten bei Tim Schneider.
0: Das soll schon was bedeuten. Ja, ja. eben. er also, ist wobei, ja schon ein sehr ruhiger Mensch. Privat. Er war
1: relativ redselig. Er hat jetzt ja, einen kleinen Seitenhieb in deine Richtung. <lacht> aber sonst habe ich gehört. Nein, er hat tatsächlich muss ich sagen, auch natürlich viel zu erzählen, weil er schon ein bisschen rumgekommen ist. Ist ja auch schon was älter, also ein bisschen länger mit dabei. Aber ich merke, es brodelt da nicht innerlich noch bei dir, dass du irgendwas loswerden willst noch zum Abschluss.
0: Nö, nee, also ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Wenn wir jetzt hier noch fünf Minuten was sagen, dann fällt mir bestimmt auch noch was ein. Aber mir brennt jetzt nichts auf der Zunge, sage ich mal.
1: Sehr gut. Okay, dann hätten wir das alles geklärt. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war doch... Genauso wie ich erwartet hatte, <lacht> tatsächlich lustig und amüsant. Und Ich glaube, die Hörer hatten auch ihren Spaß und eben hieß es Applaus. Ah nee, ist der falsche das Knopf. Das war der falsche, ja. Mensch, Hier gibt es den Applaus. Auch nicht. Oder ein Lachen. Nein. Der ist es. Da ist er. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und Applaus gibt es ja dann demnächst wieder in der Schwalbe-Arena. Hoffentlich. Wenn dann Zuschauer dabei sein dürfen, wir hoffen sehr. Herzlichen Dank, Lukas. Ich sage auch Danke. Ja. Spieltagsanalyse gibt es demnächst dann nach dem Heimspiel gegen Hüttenberg und in der Woche danach gibt es dann auch wieder einen Podcast mit Alexander Herrmann. Er weiß es noch nicht, aber er wird sehr viel Spaß haben. Hoffe ich, ich werde doch.
0: es ihm sagen. Vielleicht hört er auch den Podcast. Ja, ich hoffe jetzt es doch es noch als rausfinden. Vorbereitung.
1: Er muss ja wissen, was auf ihn zukommt. Sollte er. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und alles weitere, was ihr zum Podcast und natürlich zum VfL wissen wollt, bekommt ihr auf der Internetseite und auf den sozialen Kanälen. Das war's für dieses Mal. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.